0: Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá qual hora você esteja ouvindo esse programa. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucas Felipe. E essa é a playlist Play... infinita. infinita. É isso aí gente, vamos lá, mais um programa, vamos ficar na, na temática nerd essa semana. O programa de hoje vai ser sobre a última temporada dessa série maravilhosa, incrível, perfeita ou talvez nem tanto, depende, não sei como é que você viu essa série, que é o Mandaloriano e no próximo programa, que vai sair essa semana ainda a gente vai falar sobre Mulher Maravilha 1984 e não se esqueça de ficar até o final do programa, porque em todo programa a gente coloca mais duas músicas na nossa playlist. Só procurar lá no Spotify ou no Deezer a playlist infinito. Não esqueça desse A no início, porque senão vai aparecer um monte de playlist lá. É. E lembrando que estamos também em, todos, em todas as plataformas de podcasts, né, então se você quiser escolher outra, não tem problema também. Fica à tá vontade para né? procurar. É, procura a gente no Google e depois pode ir nas nossas redes sociais para contar pra gente o que você tá achando dos nossos programas, o que você achou desse programa, o que você achou de o um Mandaloriano, só achar lá. Uh, eu tô em todas as redes sociais como Geraldo Maciel JR. Eu tô como arroba salve Lucão. <risos> O cara já te cumprimenta só de você procurar ele, você já recebe um salve, né? Não, é é, é muito comum chegar nos lugares e falar, salve Lucão!
1: Então
0: tão pronto, né? Essas são as pequenas alegrias da vida adulta. Exatamente. <risos> Bom, vamos lá, gente. Olha, particularmente, o que, que eu acho? Particularmente, eu acho que o Mandaloriano é uma das melhores coisas que surgiram nos últimos anos... No universo Star Wars. E é engraçado porque a Disney acertou muito no negócio, né? Porque o lançamento da Disney Plus lá fora teve como carro-chefe a primeira temporada do Mandaloriano, demorou um ano para chegar aqui, chegou no Brasil esse ano. O Mandaloriano estava já no terceiro episódio, eu acho, e aí é, acabou exercendo essa mesma, essa mesma função. Aqui no Brasil. E eles acertaram em cheio, né, velho? Nossa, Pegaram uma muito, série cara. boa, mano.
1: Cara, eu fiquei muito, muito, assim... Já no primeiro episódio da segunda temporada, eu já fiquei muito, assim... Nossa, easter egg. Nossa, referência. Nossa, isso, assim... É, Parafraseando o Érico
0: Borgo, sou fã, quero service. Se tem service, <risos> eu fico contente. É, é. Mas vamos... Vamos tocar nesse assunto, acho que um pouquinho um mais, pra mais pra frente... frente. Porque uma coisa que o Mandaloriano... Mandaloriano, gente, de vez em quando a gente enrosca pra fala esse negócio. Parece a Tata Werneck falando qualquer outra palavra. <risos> né? Mas o Mandaloriano, porque eu acho que The Mandalorian também é muita frescura. É, sabe fazer o fanservice. Sabe que é esse que é o negócio? Porque tipo, ah, vamos fazer um service ali só para o fã ficar alegrinho na hora que vê o rolê. Pô, é foda também, cara. Não, 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 não é certo. legal, né? Não é legal.
1: Mas o Mandaloriano sabe fazer. Deu uma aula de fazer como faz fanservice bem.
0: É o nosso querido John Favreau, né? John Favreau é, ele é tipo o, o, o nerd que tá num nível hardcore. Né? Ele soube fazer o um negócio. É um mano que é fã de Star Wars desde sempre. E jogaram o negócio na mão dele e falou: vai! Só mandar que eu faça a coisa certa. E tá fazendo bem e pra tá, caramba. E tá fazendo, cara. tá fazendo. Bom, primeira coisa, cara. O, a gente não vai ficar falando muito aqui da primeira temporada, até porque do ano passado já, vamos focar mais nessa. Mas, como vocês sabem, acima de qualquer coisa, esse é um canal de informação. Então, né? Quer informação? Vem com vem a com gente. Nós. É, o Mandaloriano surge, cara, a partir de um dos personagens mais, eu diria, peculiares dentro do, universo, dentro do universo Star Wars. Porque, assim, o Boba Fett, que foi o primeiro personagem que surgiu como Mandaloriano lá atrás, lá no Império Contra-Ataca e no Retorno de Jedi, mano, é impressionante, porque é um maluco que nem fala que não tem rosto, tinha uma armadura da hora e a galera pirou no cara eu, eu lembro quando eu era moleque eu ouvia falar do Boba Fett Boba Fett, eu não entendia muito de Star Wars, obviamente, porque eu era apenas um, um, um jovem padawan uhum. sem saber nem o que, que era essa palavra ainda porque não tinha saído os filmes <risos> da, da trilogia pré-equal <risos> Eu falei, meu, por que, que o povo fala tanto desse tal de Boba Fett? E eu não entendia, cara. Não entendia. É simplesmente um cara que tinha uma armadura da hora e, de repente, todo mundo foi gostando, gostando. Ele foi crescendo, foi aparecendo nos gibis, né? Nas HQs Star Wars. E toda essa, essa trajetória culmina no reaproveitamento dele na trilogia prequel né? A partir do, do Django Fett, Fett, né? Que era o, o pai dele, na verdade, pai entre aspas. Porque o Boba Fett é um clone do Django Fett que... Não foi acelerado né, para crescer e compor o, o exército que claro. supostamente era para ajudar os jedais E ele cresceu com ódio porque o Mace Windu arranca a cabeça do Django Fett. Né? E aí ele acaba indo para o lado do Império no, na, na trilogia original. E aí deu alguma coisa na cabeça dos caras agora e pensaram, por que não aproveitar tudo isso? Lembrando que Mandalor faz parte do universo expandido Star Wars, né? aparece pra caramba, tanto no, na série animada Clone Wars, quanto no Star Wars Rebels, que tem a Sabine, que é uma Mandaloriana, que está lá junto com os com rebeldes na, na equipe da Fantasma que é a nave a principal né, dessa série e eu queria muito terminar de assistir o Clone Wars porque Clone Wars não sei se você sabe foi cancelado em 2013 e foi cancelado sem terminar né, teve seis temporadas originalmente era para ter oito e foi cancelado simplesmente e agora com o Disney Plus resolveram reativar a série e terminar só que não vai ter mais duas temporadas é só a sétima temporada que já saiu inteira lá fora e aqui no Disney Plus tá saindo semanalmente e aí eu fui assistir, cara eu tava felizão, pô, finalmente saiu a última temporada do Clone Wars no Brasil tal. Eu vou assistir o bagulho fui assistindo, assistindo, assistindo acabou o sexto episódio, ué, cadê o resto? tá saindo semanalmente, véi não saiu tudo ainda e eu quero assistir justamente por conta das referências ao Cerco de Mandalor que eu sei que tem na série porque apesar de eu não ter assistido ainda pelo simples fato que não tinha no Brasil eu li um monte de coisa e tal e tem toda a relação com o Mandaloriano, um personagem que no começo não tem nem nome né ele é o Mando, Mando. aí eu fiquei pensando no comecinho da série, por que chama o cara de Mando? O nome do cara é Mando e ele é mandaloriano? Não, é apelido de todos os mandalorianos. Até em algum momento ela revelar que o nome dele é... Din né E é interessante, cara, porque o Pedro Pascal, que é o ator que faz o mandaloriano, ele tem uma presença muito forte, né? Você con conseguir... É gostar daquele personagem, se afeiçoar aquele personagem, torcer por ele, é uma coisa que vai crescendo sem praticamente você ver o rosto do personagem. Pedro Pascal, meu querido, você tá de parabéns, viu? Se eu fosse até ouvir esse programa. E aí, Lucas, o que, que você quer comentar?
1: Cara, eu acho muito legal, assim, esse, o Pedro Pascal, acho que ele tá num ano, assim, fenomenal pra carreira dele. Desde o ano passado, quando ele. Foi ano passado que começou o Mano Adriano, né? Foi. Então, é, é engraçado porque é um personagem que no começo não tem. Né, é uma questão assim, não tem falas, mas ele tem um carisma dele, assim. Ele não fala muito, ele é meio quietão.
0: É questão de atuar com o corpo mesmo, Sim. tanto de
1: básica da armadura, é, né? É, armadura, capacete, né? É diferente dos outros personagens que ele interpretou, começando lá pelo Oberin, depois no, no Narcos e, outro, e no, no Kingsman também que ele fez. É um personagem Meio Mais quietão Trabalha muito com o corpo E aí ah, ele tem o, a contraparte de, Do,
0: do, do Grogo, né Do Baby Yoda que, Apesar de que no Game of Thrones ele não era tão quietão assim, né Inclusive é. ele era um cara bem, bem falastrão, bem
1: falastrão. Que, morre que morre por causa que, disso, né Morre do a jeito mais vantagem
0: Vai, vai acho que ganhou a praga Vai lá e morre de um jeito horroroso Uma, uma das grandes cenas de Game of Thrones
1: Diria eu eu concordo. Então, assim, é, eu acho que o Pedro Pascal tá muito bem no papel. É, não tenho absolutamente nenhuma crítica, assim, acho que, pelo menos, com o personagem dele. É, eu queria até, assim, isso é, isso é mais pra, pra próxima temporada, entender um pouco mais sobre esse lance dele ser um mandaloriano do... do olho, né, que as... as
0: Cara, falam. na boa. Eu não sei se vai desenvolver muito isso. Né? É. Na verdade, a próxima temporada ela é muito incógnita, né? Mas eu não vou falar agora, não, porque daqui a pouco a gente entra num momento com mais spoilers, né? E vai que você não assistiu ainda em casa. E, né, você pode assistir e voltar depois, mas por enquanto a gente tá numa zona livre de spoilers aqui. Daqui a pouco a gente fala mais. Sim.
1: Mas é. Ele crê numa. numa... Nesse credo antigo Que não pode tirar a, a, o capacete Pra ninguém, ah. nenhum ser vivo E você fica, fica se perguntando Por, por que disso até é, Na segunda não, temporada não explora pode tirar, um pouco mais Não pode tirar o
0: capacete para ninguém tipo, Ele mal tira o capacete sozinho né? Na verdade Sim. não pode tirar o capacete E tipo, quando ele vai comer, ele come que nem o Rorschach, né Ele ergue é, um pouquinho é... aqui e come o negócio é... Mas eu não sei se vai entrar Muito nisso, porque a ideia é ser mais misterioso mesmo, eu acho. E uma coisa que me deixou muito curioso foi quando foi revelado esse negócio dele não tirar a máscara e não sei o quê, quando a gente já viu outros Mandalorianos, né? É, a própria Sabine no Star Wars Rebels, ela fica mais sem capacete do, do que, que com um, capacete. Né? A própria bo -Katan, que vai aparecer na segunda temporada também, está sempre sem capacete. E aí eu acho que acontece uma, uma discussão interessante no terceiro episódio dessa temporada, né, que é o The Hyrus, né, episódio número 11 no total da série, que é justamente o episódio dirigido pela Bryce Dallas Howard, em que ele encontra outro grupo de Mandalorianos. E aí a gente entende que existe esse grupo mais radical do qual ele faz parte, que é, segue essa coisa religiosa, né, de não poder tirar a máscara e tudo mais, mas nem todos os mandalorianos são assim. Uhum. É, bom, antes da gente continuar e entrar de vez na segunda temporada, é interessante falar para vocês como é que situa essa série no universo Star Wars? Isso, isso é muito porque, importante, cara. Porque, velho, praticamente tudo que eu assisto Star Wars, eu começo a assistir, vejo mais ou menos o que está que acontecendo. Tudo, tudo novo que eu digo, né? E aí eu vou lá pesquisar.
1: Em que ponto estamos? É,
0: porque Star Wars é um universo maluco, né? Porque Uma Nova Esperança, que é o primeiro filme Star Wars, vai contar uma história... Quando sai o Império Contra-ataca, que é o segundo filme, ele sai como episódio 5. Falou, uai. O que, que tá acontecendo? Né? depois vem a trilogia Pro Eco, episódio 1, 2 e 3, e depois vai pro episódio 7, 7 8 e 9. 8. E aí tem um monte de coisa no universo expandido Star Wars. Algumas coisas que entram no cano, e outras que não entram. Que aí vão pro universo Legends, que aí pode tudo. né? Mas enfim. Vou falar rapidão aqui é, Eu sempre Recomendo assistir na ordem que os filmes saíram né? Mas se você quiser entender Como é que o universo Star Wars acontece É assim Primeiro vem o episódio 1 um, Que é a ameaça fantasma Depois vem o episódio 2 Que é a ameaça o, a... dos clones, ameaça, dos clones. É. ameaça o ataque dos clones né? Ameaça mesmo não, acho que é Ataque dos Clones, ataque porque é ameaça fantástica. É, o Ataque dos Clones. Eu escrevi errado aqui no meu roteiro. Gente, me perdoem, por favor, mas acontece. Desculpe. Aí vem o longa-metragem de animação Clone Wars, que num primeiro momento era pra ser só ele. E, sinceramente, ele não é tão bom assim. E aí já emenda na série que eu comentei agora há pouco. Né? Que é o, toda a série do Clone Wars com sete temporadas, a sétima temporada tendo terminado esse ano e é a última, a última temporada mesmo, o Clone Wars vai acabar. O Clone Wars dura, o, são sete temporadas, na cronologia, são três anos. Três anos entre o ataque dos clones e a vingança do Sith. Então são sete temporadas que se passam em três anos. É, na vingança do Sith a, a guerra já está acabando, né? É. é. Então aí entra o episódio 3, a vingança do Sith, que é aqui o, o quinto elemento da nossa lista. Aí, depois, o que, que acontece? Vai entrar a série do Obi-Wan Kenobi. Que eu tô muito. Que ainda vai sair. E segundo tá lá na cronologia oficial de Star Wars, a série do Obi-Wan pa se passa no mesmo momento daquela desgraça homérica que foi o filme do Han Solo. É, é o mesmo tempo. Só que é óbvio que. Sei lá quantas temporadas vai ter esse negócio. Vai ter uma, uma passagem de tempo maior dentro da série do que no filme do Han Solo, que é tudo super rapidinho. Né? Aí, depois disso, vem, acho que a segunda melhor coisa do universo Star Wars fora dos filmes, que é Star Wars Rebels. Né? São quatro temporadas, também, também acabou. E, ao mesmo tempo, vai se passar a série Andor, né, do Cassian Andor, que, obrigatoriamente, tem que ser antes do Rogue One, como a gente já comentou no programa sobre os lançamentos da na Disney. Disney. É. É, ó, gente, se for pra escolher acompanhar uma das três animações longas que tem Star Wars, eu recomendo Rebels. Rebel. Ah, assiste, porque é muito bom. E vocês vão entender algumas coisas que acontecem no Mandaloriano. Bom, aí depois vem... Aí vai tudo na sequência bonitinho. Rogue One... O Episódio 4, Nossa Esperança. Episódio 5, Império contra ataque Episódio 6, Retorno de Jedi. Aí vai tudo no esquema bonito. Aí vem o Mandaloriano. Então, o que, que eu não precisa saber? O Mandaloriano se passa logo depois. Um, 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 logo depois, não. O Império já está mais desenvolvido, mas passa depois o Retorno de Jedi. E aí, gente, agora eu vou ter que... Meteu um spoiler aqui. Se você não assistiu, toma cuidado com o spoiler. Você pode ir lá, assistir a série, depois voltar aqui e contar para gente o que você achou. Não aqui no Spotify, porque é um pouco difícil, mas nas nossas redes sociais. Ou se você não liga para spoiler, continua aí. É nóis. Acaba a segunda temporada do Mandaloriano. Passam os créditos, e aí, né, Disney agora, tudo tem que ter cena pós-créditos. E aparece o Boba Fett, né, nosso querido Boba Fett, é, junto com a Fennec, que é parça dele agora.
1: E é importante lembrar aqui também que se você assistiu o Retorno de Jedi, você vai ficar um pouco confuso quando aparece o Boba Fett, porque até então todo mundo achava que o Boba Fett tinha morrido no Retorno de Jedi, quando ele cai na boca do Slark.
0: É, mas vamos fazer... Vamos lançar a mão aqui de uma verdade desse tipo de cinema. Se não tem corpo, não, não. tem morte. Nunca se mostrou o corpo do, do Boba Fett. Agora, obviamente, ele aparece bem mais velho e tal, né? Passou um tempo aí, mas... Tá lá o Boba Fett. Deu-me engordado, inclusive. Tá né? meio, meio...
1: remendado, digamos assim.
0: É... E ele... Ele quer se vingar. Ele quer poder, ele quer um monte de coisa. E aí ele aparece lá no palácio do Diabo de Hutt. Que não é mais o Diabo de Hutt. Mata todo mundo lá. Senta no trono. E aí aparece na tela... O livro de Boba Fett. O livro de Boba Fett, dezembro né, de 2021. Isso. Acho que é dezembro. Então, daqui a um ano, teremos uma série derivada de Mandaloriana. Que não foi anunciada no, no Disney Investor Exatamente. Day. Exatamente. A gente fez o programa semana passada falando Disney Investor Day. E <risos> aí anunciamos tudo. Não, vamos, estamos falando tudo aqui. Pô, pra caralho. Aí, dois dias depois... Pô, caramba, mas tem mais uma coisa os caras não anunciaram essa Disney, tá de sacanagem com a gente. Os, os mano anuncia, velho, 10 séries. E ainda inventa mais uma que tira da cartola não, ali não, na hora. 10 então... não é o suficiente, tem que ter mais uma. É, porra. Que mais que vai sair? Universo... Meu, eu vou falar uma coisa. É difícil ser fã de Star Wars, mano. Porque é tanta coisa pra você acompanhar, que Deus que me perdoe. Bom... Aí, beleza. Até onde vai o Mandaloriano agora, e que já foi anunciada a terceira temporada? Né? Teve gente que achou, ah, não, vai, não vai ter mais o Mandaloriano, mas vai ter o Boba Fett no lugar. Né? Inclusive, por conta do, do final da série, que a gente já volta. Mas já foi confirmada a terceira temporada. Né? Então... Aí depois, passa mais um tempão, aí vem a última animação que teve Star Wars, outra série de animação, que é Star Wars... Resistance, né? Que se passa pouco tempo antes do Despertar da Força. Aí entram os três filmes, né? O Despertar da Força, os últimos Jedi. E eu gostaria que parasse por aqui. Porque eu queria tanto esquecer que um dia existiu a Ascensão Skywall.
1: Nossa senhora, só de lembrar, eu fico puto, velho.
0: Queria tanto que fosse diferente.
1: Quanto mais eu ah, penso nesse filme, mais bravo eu fico. Eu, não, mais furo eu acho. Eu, 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 eu assisti,
0: né? Depois que eu assinei Disney+, Plus eu resolvi assistir de novo, porque eu não tinha tido coragem de voltar a assistir. Eu falei, mano, vou assistir de novo pra ter certeza se é ruim mesmo. E é. É, só isso que eu, que eu posso falar.
1: Eu ainda não tive coragem de fazer isso, porque toda vez... Só de pensar nesse filme já fico puto. Não, cara. Se eu cara, assistir, eu acho que eu vou ter um circuito. Mas, mas
0: é que nem quando eu fui assistir A Liga da Justiça, né? Eu assisti uma vez, aí eu tinha que escrever o um artigo sobre o filme. Aí eu falei, cara, não dá. Eu tenho que assistir de novo, porque não é possível que seja tão ruim. Aí eu fui no cinema de novo, dois dias depois, assisti e era. A Ascensão Skywalker aconteceu... Com a Ascensão Skywalker, aconteceu o mesmo comigo. Né? Bom, mas vamos lá. Agora estamos todos situados. Né? É, vamos fazer um pequeno review mesmo dos episódios. Né? É, não vamos comentar, comentar episódio por episódio, não. Né? Mas só para entender. Cara, é uma, eu acho muito legal esse esquema que os streamings estão fazendo agora, fugindo daquele esquema de televisão... Porque televisão é foda. 22, 23 episódios tem que encher programação. Aí os caras põem uns fillers lá no meio que você pensa: ai caramba, véio, como é que eu vou assistir esse episódio? Tá ruim demais. Porque é só pra encher mesmo. E série de streaming não precisa, né? Sim. É. Porque dá pra fazer mais curto. Não é aquela série, a tem que passar na grade do canal. Não. Então fizeram aqui a série com duas temporadas de oito episódios. E alguns episódios parecem fillers. Mas. não são. Porque algo tá sendo plantado ali, cara. Isso eu acho muito legal. E o primeiro episódio, né? Se chama The Marshall. E aí vai aparecer o Marshall, o, o xerife lá. É, com a armadura do Boba Fett. Do Boba Fett que, só que não fala que é do Boba Fett, né?
1: você é, fica um pouco na dúvida, fala se você Você fica, ela... mano...
0: Como cara. assim, né? Será que é mesmo? Nesses dias até eu tava conversando com uma pessoa que não tinha é, terminado ainda, né? Faltava um episódio pra terminar a temporada, mas a pessoa não tinha chegado lá ainda. Ela veio... Com a mesma dúvida que a gente teve. Aquela armadura lá que aparece no primeiro episódio é do Boba Fett? É, é. velho. É. 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 é... E, cara... Basicamente, Star Wars é muito baseado em algumas coisas, algumas coisas do cinema clássico, principalmente o quê? Filme de faroeste e filme de samurai. E o Mandaloriano é um faroeste no espaço. Sim. Né? De tudo que Star Wars já fez, o mais próximo de filme de faroeste é o Mandaloriano. E esse episódio. É muito, velho. É muito faroeste. É a hora que, ele, né? que
1: o, o Cobb vende. Velho. Fica de, de frente com a Liga Tem o Mandaloriano, um duelo né? no ele bagulho, assim, velho.
0: Quem será que vai atirar primeiro? Porque quem atirar primeiro ganha. Tem um duelo no negócio. Achei muito da hora. Muito da hora. Né? Meu, essa cena é muito, muito legal. É... E tem o bichão lá o que que é o dragão da areia Ai né Maria. que na verdade cara a gente já viu esse bicho só que morto aparece o esqueletão dele lá e agora aparece o bicho de verdade e você sabe da onde que é a inspiração para esse bicho não Duna basicamente gente Duna é inspiração para praticamente tudo de fantasia que veio depois sabe e tem os vermes da areia em Duna, que são é, animais que vivem sob a areia e que medem podem medir até quilômetros de comprimento o bicho. Né? Então, quando aparece esses bichos gigantescos, até o bicho que supostamente come o Boba Fett no Return of the Jedi, é mais ou menos inspirado nisso também. Né? Então, assim... É um presente não só para os fãs de Star Wars aparecer aquele bicho lá, mas para os fãs de fantasia. Né? Star Wars reconhecendo as suas próprias referências, cara. Isso é muito legal. Né? Aí depois vem o episódio The Passenger, que na verdade é a passageira, porque é a mamãe sapo, né? o personagem que vai aparecer ali. É, em dois episódios. É um episódio que me deu um pouquinho de fobia. Porque Nossa, eu... por que será, Lucas?
1: Ah, será que é porque eu tenho fobia, aranha? E aparecem algumas aranhas
0: gigantes, Lucas? De gelo ainda por cima? Cara, esse episódio é desesperador, porque além de aparecer as aranhas gigantes, eles caíram num buraco lá e o bagulho é extremamente claustrofóbico.
1: Só que ao mesmo tempo que esse, esse episódio, ele é esse negócio de você ter um nervosismo por causa daquele buraco e um monte de aranha, ele também é super cômico. Porque é aquele lance de você não, não, não conseguir estabelecer uma comunicação ali, porque você sabe, a mãe sapo, simplesmente consegue falar. Não, e
0: é uma das poucas línguas que o que o mando não fala, é. não fala nada, não tem nada. E o, o Baby Oda tá preocupado em comer os ovos <risos> da mãe sapo, e a mãe sapo tá lá protegendo o bagulho, porque a raça dela tá acabando. É tipo a última tipo, é. assim. É. Né? é, Star Wars tem dessas coisas, tem isso no Rebels também de. O, o universo foi tão destruído pelo Império que várias raças estão acabando. Né? E é interessante a gente lembrar aqui, gente, que o, o Império está completamente esfacelado no Mandaloriano. Está né? completamente esfacelado. Então, a gente vê resquícios do Império lá e uma... Coisa querendo, novamente, se reerguer, que depois vai ser a primeira ordem que a gente vai conhecer lá no Resistance e no Despertar da Força. Né? É... Mas e esse episódio mostra ali os pilotos da Nova República, que com certeza vão ter alguma relação com o Rangers of the New Republic. Republic, que vai estrear, né? E aí depois vem o... Ah, esse episódio foi dirigido pelo Peyton Reed, que dirige o último também, né? E aí vem o episódio The Hyres em que vão aparecer os outros mandalorianos e aí a gente tem o segundo grande easter egg ou fanservice, seja lá como é que você queira chamar, né? Porque o primeiro foi a armadura do Boba Fett e o segundo agora são os mandalorianos e a Bocatan, que já empunhou o sabre negro, né? O Dark Saber, que apareceu no fim da primeira temporada. Né? É... Eu, eu, eu gostei de ver ele em, em contato ali com outros mandalorianos, justamente a gente perceber um, um, um povo que no universo Star Wars é muito importante e muito rico. Né? Depois vem o episódio The sea, né o Cerco, que cara, é o episódio que eu menos lembro. Assim, de todos é, então, é o que eu menos eu também tenho,
1: tenho lembrança. Também né? não então... lembro muito. assim eu, eu, É que ele volta a aparecer, a personagem que que eu mais gostei de Mandaloriano que é a Cara Dune eu gosto muito dessa personagem
0: você sabe que a atriz está sendo cancelada aí nas internets né? não estava sabendo por, por certos comentários aí que ela fez uhum. e a Cara... mas a Cara Dune é um personagem interessante realmente e esse, pers... esse personagem não. Esse episódio foi dirigido pelo Carl Weathers, que é o nosso eterno Apollo Creed né? que foi incorporado aí e é legal, uma coisa que eu quero comentar Bom, tudo a gente quer comentar, né? Porque, afinal de contas, esse é um programa de comentários, né? Não sei por eu falei isso. <risos> é, o o mando, ele começa sozinho, né? Ele é tipo um pistoleiro solitário. E, velho depois, no, no decorrer da, da parada, ele vai se enchendo de amigo, é, né? Então, a galera vai comprando a dele ali e ele vai ficando... Aí,
1: é, vamos, é, vamos lá,
0: amigos. É, é muito legal. E, assim, no fim das contas, qual que é a história toda... Da segunda temporada, ele tá querendo dar um jeito de proteger o bebê Yoda. Então, vamos lá. Vamos entregar o bebê Yoda para um Jedi. E aí, gente, vem o episódio mais fanservice de todos. Que é o episódio número 13, o quinto episódio dessa temporada, que se chama A Jedi. A Jedi. E vai aparecer a Sokatano. A Sokatano, cara... É um personagem que surge lá no Clone Wars... E no começo... Ela era meio chatinha... Né? Ela... Pô, ela era padawan do padawan... Porque o Anakin não era... Mestre o Jedi... Jedi. Era. O Anakin nunca se torna Mestre Jedi... Né? Ele vai se tornar um Lord Sith... Depois virando Arte Verde... Mas nunca vai ser Mestre Jedi... É, então né, você vê o naipe da, da Sokatano... Como é que ela era no começo... Mas ela se desenvolve demais... E ela acaba se tornando, no futuro, uma das personagens mais queridas de Star Wars. Né? E, e, cara... Puta que pariu. O fanservice bonito. O, o fanservice, fanservice formoso. Feito. O fanservice bem feito. nos atropelando aqui, mas, cara... E esse é um episódio de samurai, velho. Esse é, cara. E, sabe, toda a... A... O background samuraico do, do, do Star Wars estava ali, né? O John Favreau, quando foi trabalhar esse roteiro, ele deve ter assistido todos os filmes de samurai. E esse episódio foi dirigido pelo David Filoni, que é o grande nome das animações de Star Wars e o criador da Sokatano. Então, pensa no episódio que os manos sabiam o que estavam fazendo. E, cara, é, é um tipo de personagem que você pensa Putz, como é que vai ficar em live action com gente fazendo? A Rosário, Rosário Dawson Puta que destruiu, cara. velho A mulher destruiu né? E aí depois, velho, vem o que eu acho que é o melhor episódio dessa temporada Que é o The Tragedy Esse é né? Dirigido pelo Robert Rodrigues, né, realmente um Favreau, sacou a patota dele ali, falou, vamos que vamos, amigos, vamos dirigir essa parada aí, é nós." E puto episódio bom, cara, cara, sabe? E aí, qual que é o negócio? A, a Sokatano não podia ficar com o Baby Oda, cuidar do Baby Oda, no episódio anterior, pelo simples fato de que ela não é mais uma Jedi. Ela deixou de ser Jedi lá no Clone Wars, né, quando ela aparece no Star Wars Rebels, ela já não é mais uma Jedi, tanto que ela usa o sabre branco, né, que ninguém mais usa e tudo mais. E aí ela fala que tem uma maneira né, de encontrar Jedi's, lembrando que há poucos Jedi's vivos ali nesse momento. Né? E o, o Baby Yoda, que agora tem nome, é o Grogu, finalmente ele tem nome, é, ele é levado pelo mando, né, pelo Jinjarin, pra uma pedra, que é uma pedra Jedi, por assim dizer, e ali ele manda um sinal pra galáxia atrás de um Jedi pra achar ele, pra treinar ele. É, na verdade o Baby Yoda acho que não tem essa noção, ele só tá procurando outros iguais a ele, né?
1: É que a gente tem também como fala no no episódio da Tano, né o a Jedi, ela fala que ele reprimiu muita coisa. Exato. E no primeiro episódio da primeira temporada fala que o, o, o alvo que o, que o Jin Jarin vai atrás tem 50 anos. E é um bebê. É, <risos> então é. assim...
0: É, bom é... Lembrando que o Mestre Oda tem 900, é, né? É, cara. Então, então, assim, é... Gente... então cara, Quer dizer, ele tendo 50 anos significa que ele sobreviveu à Ordem 66. Sim. Né? Sobreviveu à morte dos Jedi que acontece lá na Vingança do Sith, né? Ele já existia naquele momento. Bom, e assim, é, é tudo tragédia nesse episódio, né? A nave do Jinjari é destruída, aparecem os Dark Troopers que a gente nunca tinha visto, conseguem pegar o, o Grogo e o episódio termina, você pensa, véi, como assim, mano? E agora? Pessoa, pensa no episódio, deu tudo errado pro, pros protagonistas e deu mesmo. Né? E agora ele tava buscando um, um lar pro, pro Grogo. Agora ele tem que pegar o Grogo de volta. Né? E aí tem um episódio também que eu não gostei tanto, que chama The Believer. Né? É, que é o penúltimo episódio. Mas, cara, nesse episódio, aquela cena final... Do Jinjari mandando um, um, um uhum. recadinho pro Moff Gideon. E, tipo É tipo, ó... Eu vou te caçar onde você estiver, meu filho.
1: Just free, fica ligeiro.
0: Eu quero que se fosse, você tenha um sabre negro. Porque aqui eu tenho minha, minha armadura de Beskar aqui. Você tá achando o quê? Não e não tem pode, a lança. Né? E tem a lança que ele pegou lá no, no episódio da Jedi. Isso. Né? A lança de Beskar também. E aí vem... Último episódio. Gente, o último episódio é mais ou menos assim. Alguns podem pensar que a última cena foi um deus ex-máquina, deus ex-máquina, mas não, porque dois episódios atrás o Baby Yoda tinha tipo, convocado algum Jedi. Alguém ia aparecer lá atrás dele. E eu só ficava pensando em duas coisas antes desse episódio. Primeiro, eles vão fazer certo e o Jinjarin vai reunir a galera dele pra ir atrás do Mothgirion. Essa é a primeira coisa. O que aconteceu? Aconteceu. Aconteceu. Menos a sua katana, porque a gente já sabe que a sua katana tá em outro rolê e que ela vai ganhar a série dela também. Segunda coisa. Quem é o Jedi que vai aparecer? Meu Deus do céu! Na minha cabeça vinha duas coisas. O Luke, que tava vivo e tava prestes a montar a, a academia Jedi dele, né? E o Ezra Bridger, que é o protagonista de Star Wars Rebels. Eu fiquei... Véi, o Ezra Bridger, se ele aparecer lá, quem não acompanha mais aprofundadamente o rolê, não vai nem reconhecer. É. Que seria o meu caso. É. Aí, vamos lá. Episódio de pancadaria... Meu, né?
1: aquela cena do Dark Trooper <risos> socando a cara do Jim e começar a quebrar é, a parede a,
0: a única coisa que me incomoda um pouco é esse padrãozinho Disney de classificação indicativa 10 anos que o cara leva a porrada, por mais que a armadura de Beskar dele seja ultra mega resistente, vamos pensar que o cara dava a porrada no capacete, o capacete batia na cara dele, a cabeça dele batia na parede, batendo ele ficou a cabeça socando lá dentro e ele não saiu com a cara toda arrebentada <risos> isso é muito curioso né? é, eu queria voltar só em uma coisinha no, no episódio do The Believer é nesse episódio que ele por necessidade mostra o rosto Sim. e aí a gente pensa no tamanho da humanidade do, do Jinjari porque as únicas duas vezes que ele mostra o rosto na segunda temporada é justamente por causa do Grogo. Isso é muito bonito, velho, porque ele realmente criou uma relação paternal com aquele bebê que é dele, mais cara. velho que ele. Né? É... Então ele tira a máscara quando ele precisa. Ele precisa tirar a máscara e tirou. Né? E aí eles estão lá ele consegue... A gente tem uma, uma outra história aí que é a história da Bocatan que quer o sabre negro de volta. Então ela fala eu vou enfrentar o Moff Gideon
1: o que acaba não acontecendo. E acaba não
0: acontecendo porque o Mafguilha é esperto pra caramba, né? Ele sabia que o Jinjari ia atrás do Grogo e ele fica lá e ele é safado, né, velho? Ele ataca pelas costas, ataca a hora que o outro tá esperando. O cara não tem a menor honra de, de, de faroeste ali, nem de samurai, não. Nossa. Né? E, pô, ó... Deson se... Desonrado, desonrado. Completamente. É... Mas o Sabre Negro não consegue cortar bescar. É. então tem a luta ali, é uma luta eu achei um pouco desengonçada a luta não é aquele negócio, nossa, que tá nas melhores é, então, lutas Star Wars, porque não tá não
1: é que eu acho engraçado ver o, o, o Moff Gideon lutando porque tipo, ele é meio tiozinho, parece que ele não, não sabe muito o que ele tá fazendo, ele tem o Saga ele tem, ele...
0: ele tem cara muito estrategista é, né?
1: então, ele é tipo aquele cara inteligente que ele sabe o que ele vai fazer, mano, hora de lutar tem uns outros que lutam é, por ele é
0: interessante porque ele fala assim é melhor você partir do princípio de que eu sei tudo mas mesmo toda essa inteligência dele aí não, não fez ele vencer a briga lá. E aí, de repente, aparece o lá, com ele algemado e com o sabre negro na mão. A Boca só pensa, fodeu! Agora azedou. É. Azedou o pé do frango. Porque o sabre negro tem que ser conquistado em batalha. Ele deve ser conquistado em batalha.
1: É quase né? a varinha nas
0: varinhas. É tipo isso. É, na verdade, são todas as varinhas que tem que ser conquistada no batalha pra mudar o, o. Como é que fala? A fidelidade, fidelidade dela, né? É, mas enfim, aí ela pensa: putz, vou ter que lutar com esse mano agora, né? Aí ele, não, velho, eu me rendo, pega aí o bagulho. Não, não pode. É.
1: <risos> eu não quero os bagulho, então.
0: Só que nisso tem os malucos dos Dark Troopers, são robôs. Os bichos são fortes pra caramba. O mando jogou eles no espaço. E os bichos voltaram. Aí de repente eles pensam, putz, agora não vai dar, tem um monte de, de robô aí, super resistente, tá nós aqui. Vai e tipo, merda. ter ele com o Dark Saber não vai adiantar muita coisa, porque ele não é Jedi. Aí, fala aí, Lucas, fala aí, fala, 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 X-Wing, X-Wing, X-Wing. X-Wing
1: chegando assim, e aí todos os Dark Troopers param de atacar a porta que tava, onde tava o pessoal atrás, e se viram assim pra entrada. E aí aparece... Alguém. Alguém. Capuzão? Um capuz preto, sim. Aí simplesmente saca de um sabre de luz que a gente não consegue ver a cor. Porque tá na câmera de segurança. Então, no começo, eu, assim, pensei: tá. A sua Katana voltou pra ajudar os caras. Mas a sua Katana, ela tem dois sabres. Ela nunca vai ser nem um só. Exatamente. Eu falei: mas tá esquisito isso. Um sabre só.
0: E outra, ela não tá usando a roupona preta mais, né? Aí, saca, aí mostra a cor do bagulho Um sabre verde Mas é sabre verde, velho Sabre verde, o Yoda morreu e ele não era esse tamanho Eu tô ficando arrepiado, é. só de lembrado assim, né, cara Aí vai lutando lá, aquele estilo simplão de luta, né? Mata, 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 vai. Pá. E não, e sai matando aí, sim,
1: como se fosse
0: papel, né? É. Tipo, você vê o
1: Jinjiarin lutando contra um. Quase e ele morreu, fala, Mano, o bicho só ganhou, não sei, enfiando a lança e aí, lá.
0: E aí, de repente, ele simplesmente esmaga um com uma mão, com uma luva preta. Puta, tá nessa hora você vai, velho, você levanta, né, mano? Nessa hora, se levanta, tá ligado? Será? Aí entra na sala lá, todo mundo apontando a arminha pra ele com medo. Mas não, velho. Já dá e para. Né? Tira. Véio. Quem é, Lux? Quem é? Lux?
1: Simplesmente, ninguém mais, ninguém menos do que Luke Skywalker. Mano, todo
0: digitalizado, obviamente, né? É porque ele tá bem é... jovem ali ainda. É, porque não, passou... Pouco tempo ali do Retorno de Jedi. E ele tá... Ele vai ainda montar a academia dele. E dá muito a entender que ele monta a partir do... desse momento, né? Pegou um Jedizinho ali pra terminar de treinar. E vamos que vamos. E cara, foi arrepiante? Foi. Só que os caras não tá a brincadeira. Porque é nesse momento que o Mandaloriano tira o capacete pela segunda vez. Pro Grogo poder pôr a mãozinha ali na, na, na cara dele. Cara, né? nossa, é muito emocionante, cara. Então, assim, a gente já entendeu que vamos nos despedir do Baby Oda, né? Apesar dele ter sido um grande, um grande símbolo aí das duas primeiras temporadas do Mandaloriano, não vai rolar mais, né? E agora a dúvida que fica é como é que vai ser o rolê do sabre-negro, né? Para Bocatan Poder ter o sabre, vai lutar com o Mando, como é que vai ser esse rolê. Né? Mas, cara, o, esse episódio entrou com 9.9 no IMDB. Cara. Lembrando que no IMDB não tem 10, tá?
1: Então ele tá com a... É a nota máxima. É a nota máxima. É,
0: sabe que outro, o que mais que tem lá? Com 9.9? Breaking Bad. É episódio, não série. O Dias, O Dias e a Batalha dos Bastardos do Game of Thrones. Tem mais algum episódio lá que eu não lembro qual que é. é de Game of Thrones também. Mas são poucos episódios de série que, que entram com 9.9. Eu não sei se manteve. Mas olha, vou te falar. Galera, gostou? Episódio bom com fanservice com tudo que a gente tem direito. É. E é isso, cara. Acho que essa série pra... É que é foda, porque não dá pra gente indicar a série pra quem não é fã de Star Wars, porque eu acho que fica um pouco difícil de entender. Fica, fica. É muito elemento, sabe? Mas pra quem é fã de Star Wars, imperdível e é tranquilamente uma das melhores coisas da Disney+. Plus Tranquilamente.
1: Nossa, eu acho que é muito assim, o carro-chefe no momento, assim, é o Mandaloriano. É. Sem, sem não, dúvidas. mas também,
0: porra, sai a série, os caras anunciam mais 10... <risos> 11? É, então. <risos> aí é porque deu certo, né? Vamos postar em Star Wars aí. E vamos tentar fazer o povo esquecer da Ascensão Skywalker. Eu acho que a Disney quer muito isso. Nossa, por né? favor. É, é, tentar é, mostrar que dá pra ser coisa boa. E assim, o Mandaloriano, gente, é Star Wars de verdade. Sabe? É o que todo fã das antigas aí vai curtir. Acho que até uns amigos chatos que a gente tem, ligado? Deve deve ter gostado, é, porque não é então. possível.
1: É. Porque até então, eu, eu no, nas minhas redes sociais, eu ouvi algumas pessoas falando assim, cara, eu tô vendo gente reclamando de, de, ter mais, de ter mais conteúdo do Star Wars. Mano, na minha época, quando eu era mais moleque, eu queria mais coisa e não tinha. Agora não, não tem. tinha nada, cara. E aí, não aí tinha eu, nada. eu sempre entra aquela, aquela fala famigerada, né? Não existe fã mais chato do Star Wars do que o próprio fã do Star Wars. Porque os caras critica as coisas, velho
0: eu, 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 eu nem entendi essa frase, cara mas, mas tá valendo é, tipo, o fã de Star Wars odeia mais Star Wars que ele ama Star Wars ah, eu acho uma bobagem isso eu sou fã pra caralho de Star Wars nossa, eu, eu... eu gosto de todas as coisas nossa, eu e, tipo, quero mais conteúdo eu não a, só tem uma coisa assim que eu realmente não gostei de Star Wars, foi o último filme porque assim, a Fantasmas, Fantasma tipo, é um filme ruimzinho, mas é dá pra assistir. Tá, tem umas coisas legais mas o último filme é a única coisa eu adorei os últimos Jedi, por exemplo
1: o eu... que muita gente falou
0: mal, Pra mim, Adorei. depois do Império Contra-Ataca é o melhor eu, filme, eu Star acho Wars. também. Eu acho também. Uhum. Bom, inclusive, tá com a... É, inclusive, eu tô vestido tá a trajado. caráter aqui, né? Apesar de vocês não estarem me vendo, não sei o pessoal Antes que tá na acabar, live. Eu,
1: eu queria falar dois easter eggs que eu lembro do primeiro episódio, que eu achei muito legal que foi a moto do, do Cobb 20. Vente, eu não sei como, como pronuncia Que é uma parte de do, Um dos motores do, do Speeder Do Anakin Skywalker, é, cara e que, eu, que falei, tava lá. eu falei, caraca, que da hora E no, logo no comecinho Quando o mando tá chegando na cidade Tem um, uns, algumas coisas Desenhadas nas paredes E tem a cara do C-3PO
0: ah, Cara, falou em Tatooine Vai tormentar de easter egg Não tem como, é. né, ter que colocar alguma coisa lá Porque senão é sacanagem também O povo
1: da areia, então, tipo, é. meu, muito legal, cara esse, Nossa, cara. Eu, o episódio começou assim bem pra caramba a segunda temporada e a série. A segunda temporada entregou, assim, mano, muito bom. Eu acho, eu acho melhor do que a primeira temporada.
0: Cara, é melhor. É melhor. Sabe, esse ano tá bacana, apesar da pandemia e tudo ter atrapalhado os planos da galera. O que deu certo deu, certo, deu muito certo. Tipo, a segunda temporada do Mandalorian é melhor que a primeira, a segunda temporada de His Dark Materials é melhor que a primeira. Surgiu umas coisas bacanas esse ano, bem legal. Bom, mas é isso galera Fico feliz de vocês terem ficado até aqui Porque quem fica até aqui Vai conhecer As músicas aqui da nossa Da nossa playlist infinita Então a minha Indicação de hoje na verdade são duas Porque são duas músicas que emendam Uma na outra né? Que são The Good, The Bad And The Ugly E Durango Night 5 Do Ramones Essas duas músicas abrem o Loco Live, que acho que é o segundo ou terceiro ao vivo do Ramones, que é de 91. E por que que eu escolhi essas músicas? Porque, gente, pra mim, no meu coração, o Mandaloriano é um faroeste. Tá? E The Good, The Bad, The Ugly é a trilha sonora do filme de mesmo nome, que aqui no Brasil ficou Três Homens em Conflito. Então ele dá vocês ouvirem, vocês vão ver, dá muito bem o clima ali do rolê, né? E emenda no Durango 95, que aí já é um, uma música punk mesmo, é só instrumental, né? Eles faziam essa abertura instrumental do show e aí podia ser a trilha sonora das cenas mais é, de ação mesmo que tem no Mandalorian. É isso, galera. E a sua, Lucas?
1: A minha indicação é, é Californication, do Red Hot Peppers porque ela faz muitas referências a diversas coisas da cultura pop e tem uma, um, uma frase, né, um verso ali, que fala de Alderan. E eu, eu escutava essa música quando eu era mais jovem e não tinha assistido Star Wars ainda, então não entendi o que, que era Alderan. Quando eu assisti Star Wars, eu falei, puta, Alderan é um planeta lá que a Estrela da Morte desintegra né logo no... no no primeiro, nos primeiros momentos ali do Uma Nova Esperança. E aí, depois disso, quando eu comecei a escutar Californication Californication, toda vez que eu falava Alderan, eu falava, ah, eu sei de onde que é isso aí! <risos> então, fica aí Californication, no Hatch Hot to Peppers, como a minha indicação da
0: semana. É isso, galera. Então, acessem no Spotify e no Deezer a nossa playlist, a playlist infinita. E depois nos contem nas nossas redes sociais o que vocês acharam desse programa e também o que vocês acharam de O Mandaloriano. Grande beijo para vocês e no próximo programa falaremos sobre Mulher Maravilha 1984.
1: É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de todo mundo aí e até o próximo programa. Valeu!